0: is zondag, 25 februari. Van omloop tot Lombardije, elke dag een nieuwe podcast. Dit is Radio in het Wiel en mijn naam is Hidde van Warmerdam. Met vandaag Kuurne Brussel Kuurne en een oproep aan Politiek Den Haag. Belangrijkste vraag is misschien wel Thijs, was je op tijd vanmiddag?
1: Ik was op tijd. Ja? Gelukkig.
0: Ja, om het, om, om het echte spektakel
1: te zien, bedoel je.
0: Ja, ja, als je ook maar een half uur te laat was, dan, ja, dan, dan was het eigenlijk gedaan,
1: natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, ja, maar ja uh, je weet het tegenwoordig, hè, je moet er op tijd bij zijn. Dus dan nog even getwijfeld om buiten te gaan fietsen. Maar toen dacht ik, het is niet slim, het is niet slim. Dus ja, ik heb gewoon mijn, mijn, uh, mijn home trainer voor tv gezet. En uh, daardoor was ik op tijd. <laughs>
0: Al fietsend koers gekeken.
1: <laughs> Kon je ze bijhouden? Ja, ja,
0: ja.
1: Uh, nee. nee. Ja, wie wel? Het ah, ja. is, is wel bizar hoe hard dat ging jongen, die heuvelzone.
0: Ja, het was het was Kune uh, Brussel Kune. Uh, Start het in kortrijk dit jaar. Met een hoop commotie in België, maar nou, maakt niet zoveel uit. En de heuvelzone is eigenlijk de meest interessante zone, het meest interessante deel van, uh, uh, van deze wedstrijd. Uh, en daar, ja. daar
1: gebeurde werkelijk alles op een post. Even. Ja. Ja, nou ja, voorheen was het, er gebeurde, waren er wat schermutselingen in, de, in dat gebied. En daarna was het nog zo lang na de finish dat het eigenlijk altijd samenkwam. En pas de laatste jaren zie je dat het, uh, dat, dat het verandert. En dat die heuvelzonnen echt wordt aangegrepen door de grote om, uh, om koers te maken. En ja, als je nu zag wat voor een kwaliteiten, renners, er allemaal al zo vroeg in de koers uh, volle pak ging rijden. Ja. Dat, uh, we hadden het er gisteren al over in de podcast, maar dat is uh, wel uh, 2000. Uh, ja, uh, wie wil er naar kijken? Anna 2024 en Anna 2023, 2022. En uh, nou, misschien een paar jaar daarvoor nog is echt uh, is, ja, is genieten. Al moet je ook zeggen dat het ook wel een stukje in de finale best nog een beetje saai was daardoor.
0: Ja, maar omdat het al... Het lag volledig in de plooi.
1: Ja, zeker. Ja, nee, ja, nee in de voorgaande jaren was het dan echt nog een soort van strijd tussen de, tussen de aanvallers en het peloton. Maar nu waren die aanvallers zo goed. Die rezen zo ver weg van het peloton. Ja, dus die konden de laatste paar kilometer konden ze nog een soort uh, toeristentempo erop nahouden. En dan hielden ze nog uh, dikke minuut over.
0: Ja, dat, het, laatste het laatste stuk ging wel echt hè, richting de laatste bocht. Dat was zoveel temporiseren dat, dat ik nog mee had kunnen rijden, denk ik. Dat was grappig hè, hoe dat eruit zag. Ja, maar dat was, was een soort als, uh, alsof ze op de baan naar elkaar gingen kijken. Dat was, het was bijna pistewerk. werk.
1: Ja, maar je zag eventjes daarvoor uh, wel eens wat aangevallen. En um, ja, als je dan zo lang gewoon kop voor kop aan het rijden bent. En dan probeert iedereen elkaar ook een beetje heel te houden. En je probeert jezelf een beetje zoveel mogelijk heel te houden. En ik denk dat Van Aert ook vooral bezig was met laten zien dat die anderen, weet je, vooral niet te hard overnemen. Dat die anderen ook echt mee blijven draaien, dat mee moeten blijven draaien om podiumveilig podium veilig te stellen. En uh, ja, toen trok wel eens één keer door aan de, aan de, aan de andere kant van de rotonde om, om Van Aert te proberen te verrassen. En toen zag je dat Van Aert er zo hard naartoe reed en dat Lascano meteen al op, op 30 meter zat. Ja, toen, dan pas zie je de verhoudingen echt in zo'n finale. Dus ja, dit, deze had je op, 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 op 10.000 manieren kunnen spelen, maar Van Aert had hem altijd gewonnen, volgens mij. Ja, ja en, vooral
0: de manier waarop hij naar Wellens toe reed, inderdaad.
1: Dat was echt ja. zo makkelijk. Dat was zo makkelijk. Ja. ja. Dus ja, wel eens zijn de afgelopen jaar, ik wist eigenlijk dat zaten allemaal scenario's te verzinnen om van aard te kloppen en die konden gewoon even zinnen. <laughs> en dit was, ja, dit, dit was nog wel een soort van een, een klein verzin, een verzinseltje. Maar ja, maar ja de, de, het is echt wel heel lastig. Het was maar één scenario waar ze van hadden kunnen kloppen, en dat was echt op, uh, op 20 kilometer van de streep één voor één gaan. En dan van aard alles dicht laten rijden. En dan nog denk ik dat ze niet hadden, dat, dat, dan was het ook nog steeds niet gebeurd. En dan was de kans ook nog wel aanwezig geweest dat een van de twee nog helemaal was afgereden, en dat hij nog had moeten, moeten vechten om er per tonnetje voor te blijven. Ja.
0: Maar dat is wel de enige mogelijkheid ja. geweest. Gewoon team-up en, uh, ja. en, en uh, bestoken, die Van Aard. Maar er was Lascano volgens mij de laatste uh, 20, 30 kilometer ook niet meer goed genoeg voor.
1: Nee, daar was Lascano niet meer goed genoeg voor. En ik denk dat, uh, dat uh, de verhouding tussen Welles en Van Aard daarvoor ook zo goed is.
0: Ja. Tering, wat is die Van Aard goed? Uh. Die
1: heeft lekker, uh, lekker kindje gebrommerd, toch?
0: <laughs> ja, en nu naar de Tenerife... Zoals we hoorden. Hij gaat, uh, ja. gaat naar El Tijden. Voor de ja. extra hoogte. Dat is extra toch? Dat is al, de, de, ik denk, de tweede keer?
1: Nee, nee, nee. Hij moet, hij moet nog op hoogte. Oh, oké. Okay. Dit is, dit dan, is, uh, dit is, is zijn uh, hoogte-stage. Hoogte. Precies, precies. Dus hij staat er goed voor. En uh, nou, ja, over het hele weekend heeft hij dus eigenlijk. Ja, minder momentje de Berendries. En uh, dat was het eigenlijk wel voor de rest. Was die. Uh, was hij heel sterk.
0: Ja, op de Cote trio liet hij even zien. Uh, dat hij op asfalt heus wel uh, de weg weet. Ja.
1: Ja. <laughs> die arme Pietie. Zit je er zo goed bij? Hij is je...
0: echt zo fantastisch.
1: Ja. Vond ik, ik vond het kloten voor die jongen. Ja, dat en... die, weet je, als een superjonge gast. kom je uit Nieuw-Zeeland voor het eerst over om nu die wedstrijden te rijden. zit je gewoon mee met die gasten? Ben je gewoon met vier man weg? En dan. Ga je eigenlijk op, op de, het laatste echte vervelende klimmetje, uh, ga je eraf. En dan draai je daarna, die gastrijd ook nog, uh, daarna nog 60 kilometer, uh, eerst is eentje en daarna met Norwich en Jurgensen erachter. En die worden nog op 2-3 op kilometer van de finish opgerold. Ja. Dat is wel. Ik zou, ik zou als Kerstmis <laughs> verbalen. Maar goed gereden, joh. wordt een goede renner.
0: Ja, dat, uh, als, hij zo, uh, als hij zo rijdt. Uh, even, als je kijkt naar de uitslag en het sprintje. Uh, Laporte moest even ala Van der Poel uh, iemand opzij duwen... om vervolgens uh, met twee trappen aanzet... toch nog uh, de sprint van het uh, peloton te winnen. Uh, mm -hmm. Eekhoff wordt daar vijfde. Ja, dat is goed. Ja. Het ja. is dus ja, niet de eerste keer dat hij kort, uh, kort sprint in een wedstrijd.
1: <laughs> nou ja, we kennen Eekhoff natuurlijk van... De, um... De wereldtitel die hij uiteindelijk niet kreeg. Had moeten krijgen. Ja, een van de meest discutabele jurybeslissingen van de afgelopen jaren, denk ik. Een wereldkampioen belofte in Harrogate. Die hem werd ontnomen na afloop van niet te lang achter de auto's hebben gesteerd na een valpartij. En waar de jury hem dus niet tijdens wedstrijd uit haalde, maar pas na afloop. En dat vind ik een hele, hele slechte keuze. Maar goed. Hij heeft best wel zijn eerste jaar was heel goed. Daarna heeft hij best wel de moeilijke jaren gehad. Uh, een paar dingen in zijn privéomstandigheden uh, privé die hem echt wel achteruit hebben geslagen. Maar dit jaar uh, is hij echt al een stuk beter. En hij deed uh, in, uh, was het in die saudi tour geloof ik. Daar deed hij een paar wel dingen waarvan ik dacht: Zo. Ja. Nou, dat is, wel, dat is wel weer bijzonder. Dus ja, het is, het is niet de allersnelste. Het is niet iemand voor massasprints eigenlijk. Maar wel uh, als het een, een hele zware wedstrijd is geweest. Dan komt hij dus bovendrijven Eigenlijk zoals in zo'n sprint als, als deze. Want je zag bijvoorbeeld die Luke Lamperti, Ja, de Amerikaan van,
0: van uh, Soudal. Ja.
1: Wordt ook een hele goede renner. Ja, Die gaat dan aan en die, en die denkt dan... Uh, oh, wacht even. <laughs> dit is niet sprinten in, in een... na een normale koers. en Zijn benen liepen gewoon helemaal vol. En die, ja, die gingen dan eigenlijk dus te vroeg aan. Dat zie je in Kuren heel vaak. Weet je wel, de, Nicky Terpstra zou ook wel eens een keer zo derde geweest... uit mijn hoofd, weet je wel. In, in zo'n soort rare massasprint. Dus het is, wel, het is wel een gekke sprint altijd. En dat is wel goed voor de... Weet je wel, dat is voor de Laports en de Ecos... voor de jongens die eigenlijk net niet snel genoeg zijn... om massasprinter te zijn, maar daarachter... als het dan een hele zware koers is geweest, dan wel... En laten we eerlijk zijn, voor vanuit het Nederlands oogpunt is het ook wel. Uh, fijn dat er een nieuwe generatie ook nog, uh, nog opkomt. En Eekhof is uh, 26. Dus ja, hij hoort eigenlijk al bij, die, bij de tussengeneratie. Maar als je zo kijkt op zo'n weekend. en uh, als Van der Poel dus niet meedoet. dan is het soms ook maar uh, zoeken uh, met een vergrootglas naar. Uh, naar uh, heel veel Nederlandse renners vooraan. Ja. En ik denk dat we dat af en toe, afgelopen jaren, wel zo gezegd hebben. Maar er wordt best wel veel gecamoufleerd. doordat uh, de top van de Nederlandse renners en rensters zo goed is. Um, en um, zeker bij de mannen. Uh, ja, als je van de poel dus niet hebt, dan, uh, ja, dan, heb je met, dan heb je. Natuurlijk heb je Van Baalen nog. Maar daarachter heb je. Ja, als je nu die groep kijkt, je hebt Eekhof, Je hebt Teunissen en uh, Van Balen en Burf, dat is het. Frank van den Broek, gisteren goed mee. Ja, gisteren goed mee. Ja. Ja, maar het is niet, het is, uh, ja, dat is ook gewoon wel echt iets wat er al jaren is aan te komen. We doen in Nederland, uh, ja, de opleiding heeft in Nederland echt uh, jarenlang stilgelegen. Dat wordt nu door Jumbo, de uh, visman die probeert, het weer nieuwe leven in te blazen door een academy te bouwen maar dat is ook wel omdat ze zien dat er een enorm probleem is namelijk dat die de vijver van nederlands talent gewoon een stuk kleiner is dan voorheen en als je ziet hoeveel koersen in nederland niet doorgaan door uh, gebrek aan vrijwilligers uh, ge met vergunningen ja de politie die uh, uh, een hele hele slechte uh, uh, heel, heel slecht blijkt mee samen te werken die gewoon eigenlijk afspraken maakt met organisaties. Organisaties komen dat dan vervolgens na en dan zegt de politie ja, dan komen we toch niet. Ja, dat is wel echt heel slecht. En uh, ja, bijvoorbeeld voor die politiemotoren uh, voor dat probleem. Dus eigenlijk wat je in, in, bijvoorbeeld in België hebt, dan, daar mag je dus ook met, uh, met, met vrijwilligers, dus met, met burgermotards mag je rondrijden die dus daar opleiding voor hebben gekregen. Die mogen in koers rondrijden en die mogen dus ook meehelpen om uh, de koers te beveiligen. Dat kost best wel wat energie en tijd en mankracht. Um, en in Nederland mag dat niet. Dus dan mogen alleen maar bepaalde uh, speciale politiemotaars mogen dat doen. Maar dan ben je dus wel afhankelijk van die politiemotaars. En die doen dat dus echt minder en minder en minder. Zeker in, uh, in de regio Noord. Um, met als gevolg dat er gewoon allemaal wedstrijden dus nu door verdwijnen. Um, en er is ook niet een Urgentie blijkbaar in Den Haag. Want er ligt al een heel lange voorstel. Oké, okay, laat ons dan ook met burgermotaars werken. Als, als wielenkoersen. Maar dat is er ook nog steeds niet door. En er worden af en toe eens een keer een paar kamervragen over gesteld. Maar uh, de minister uh, doet er niet. Uh, ja, die, voor haar is het uh, blijkbaar geen prioriteit. Maar ja, daardoor zijn er nu gewoon allemaal koers aan het verdwijnen in Nederland. En vooral op lagere niveaus. Maar dat ja. begint op, op hogere niveaus ook al. Hè. Bijvoorbeeld de Ronde van Drenthe bij de Mannen. Zou ook uh, de komende week ergens een keer zijn. Dus gewoon wordt gewoon geschrapt, Kan niet meer. Dus ja, we zijn aan de onderkant zijn we al zo lang bezig met koersen verliezen. Uh, talent uh, verliezen. Dus de, de talentpool wordt steeds kleiner. De aantal koersen wordt steeds kleiner. De licentiehouders bij de jeugd worden uh, steeds minder. Ja, dat gaat zich natuurlijk ergens een keer. Ga je dat op het hoogste niveau ook zien? Ik denk wel dat we de eerste tekenen daarvan nu al wel gaan zien. Ja. No.
0: Ja, zoveel is duidelijk. Is het a priori een, een, uh, aan Den Haag om hier iets aan te veranderen? Is stap één een uh, uh, ander soort wetgeving? Nou, voor
1: die voor die zou dat een goede stap vooruit zijn, ja.
0: Ja. Want dan los dat los je dat het, zal, het politieprobleem in dit geval los je dan op? Ja.
1: Ja. ja. Maar goed, dan zit je nog steeds wel allemaal met, met, ja, met vergunningenproblematiek. ja, met ja, organisatie. Ja, nou, gemeente Vaals is een goed voorbeeld inderdaad. Uh, um, en dat bleek een, 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 ja, dat bleek een onzinde dossier te zijn. Of in ieder geval, dat bleek een wethouder te zijn die op zijn eigen houtje sprak... en die zelf klaar was met, met een paar toertochten die door zijn uh, gemeente heen kwamen. En daar bleek eigenlijk de hele de rest van de gemeenteraad... en het de, de grootste deel van de bevolking van Vaals het helemaal niet uh, een groot probleem te vinden. Maar als je ziet wat voor een heisa daar ook weer over wordt gemaakt... Uh, do, ook uh, door, uh, bij ons door, door het uitdelen komt er een polletje vindt u ook niet dat de wielrenners heel veel overlast veroorzaken ja dan krijg je het weer allemaal dat het is een soort bonton geworden om te zeiken over uh, lycra pakjes die uh, over straat heen rijden en dat ze zoveel tijd en ruimte en in, uh, innemen op, in het publiek, in, uh, ja, in het verkeer ja, en dat is ook een groot zak en die zit er ongetwijfeld tussen hè? daar niet van er zijn soms echt wel klootzakken bij die wielergroepjes maar uh, dat zit er tussen uh, automobilisten en uh, scooterrijders en
0: tijd en overal
1: ja, ja. ja absoluut, dus ik vind wel ja, het is een soort, ik denk dat, dat wielrennen in Nederland op alle niveaus en op alle manieren best onder druk staat en als we daar niet een uh, een fatsoenlijk beleid voor voeren en een fatsoenlijk tegenwicht aan bieden dan wordt dit steeds lastiger ja. Dus ja, het is wel. Uh, ik denk dat het wel 5 voor 12 is, als het niet dat 3 voor 12 is.
0: Ja, of dat het gat al geslagen is en dat je het dus gaat merken de komende jaren. En als je het omdraait, kan je dat weer terugdraaien misschien. Misschien ben je er al aan voorbij. Misschien is er al een
1: generatie ah, ja, dat verloren. dat is wel moeilijk. Er is al een generatie. Ja, dat is al. Ja. Ik doe Rouwbank stop. Rouwbank stop, die, die, die stak niet alleen maar geld in. In, in de profploeg. Uh, maar die stak heel veel geld ook... in, in een heel grote... Uh, um, ja, keur van Westa... die daaronder zaten. Tot en met dikke bandenraces aan toe. En dat probeert Visma... Dus de afgelopen jaren ook op te zetten. En dat, nou, daar zijn ze best wel aan de eind in gekomen al. Maar daar in de tussenliggende jaren... Uh, ja, nadat de Rauwbank daar de stekker uit trok, trok... en dat Visma daar weer... mee aan de slag ging. Ja, zijn er gewoon, daar is gewoon een generatie... Uh, verloren gaan die daar dus niet mee in contact is gebracht hier, waar de dikke bandenrages niet zo, zo massaal werd georganiseerd waar het heel moeilijk was om te beginnen met koersen dus er zijn ja. nu overal initiatieven om daar wel weer iets aan te doen maar dat is nog te sporadisch en er zijn genoeg initiatieven die starten en weer ten, ten onder gaan ik denk dat in Nederland de, de, de lat om te gaan wielrennen de drempel om te gaan wielrennen veel te hoog is geworden ja. het is ja, je, om, als je jouw zoon of dochter wil, dan moet je het hele land door. Het is een, uh, het is een gevaarlijk sport. Het is, uh, als je het vergelijkt met voetbal zo, relatief duur. Dus je, je moet er wel echt heel veel liefde voor hebben... om, uh, om door zo'n hele moeilijke aanvangsfase heen te, te komen. Want het niveau in wedstrijden ligt over het algemeen... Ja, je moet wel goed getraind zijn en je moet wel weten wat je doet. Dus ja, het, het is best wel lastig om daar een goed antwoord op te vinden... Ik zelf vind strandrace en gravelrace een heel goed antwoord erop. Omdat je daar wel kunt meedoen met. Ook met weinig ervaring. Dus dat je kunt kennis maken met. Uh, met op lager, op lager niveau, zeg maar. En dat je dus kunt starten uh, in een wedstrijd. Waar jij op jouw niveau kunt fietsen. Maar waar er net zo goed Renners uit de World Tour. rond te fietsen. Vind ja. ik heel. Ja, vind is wel uniek voor Wheel
0: Ja, Heel tof en heel
1: inspirerend. Ja, maar. Uh, ja, ik denk. Uh, ik weet ook wel dat de KMU bezig is met, uh, met kijken wat ze hier aan, aan kunnen, kunnen doen. Maar dat is ook maar een organisatie met een heel beperkte met een beperkt budget en een, beperkt man, een beperkte mankracht. Ja, dus, um, die slagkracht is, dus een is niet gel. een makkelijk probleem. Het is, moet, het is iets waar heel veel partijen voor nodig zijn. Ja.
0: Moet er niet een soort taskforce komen met, uh, met de oudrenners en, uh, en uh, mensen die het te wielrennen een zeer warm hart toedragen?
1: En is... nou, wat ik dus tof vind, dat, wat ik tof vind is dat bijvoorbeeld uh, toen van de week in Vaals uh, dat probleem speelde. Met, uh, nou ja, de, dat die toertocht van Amsterdam daar eventueel uh, zou worden geweerd. Ja. Dat Tom Dumoulin daar dus staat. Dat ja. vind ik dus echt heel tof. Ja. Die, weet je, ja, hij had ook kunnen zeggen: Ja, jongens, ja, ik, ik ben geen wielrenner meer, uh, je schuiter ophalen, erop ja, halen. Het, het zal wel. Ik vind het dus echt tof dat hij daar ook verantwoordelijkheid voor pakt. En dat hij dus in zijn kloffie uh, s'avonds uh, uh, als inspreker in de gemeenteraad van Vals. Nou, uh, we gaan niet luisteren.
0: Kloffie, hij zag er keurig uit, Thijs.
1: Ja, hij ziet er altijd keurig uit. Een man is het. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nee, ja, ik, ik snap precies wat mooi. je bedoelt.
0: Hij, hij komt daar wel op voor, is... uh, voor de brede zaak van dat wielrennen.
1: Ja, nee, ja, dus voor de toer, maar toertocht. Maar net zo goed ook. Ja, als die toertocht van de Amstel Goldrace ten onder gaat. Dan is er geen uh, Amstel, Amstel Goldrace ten onder. Ja, ja het, doel, het heet wel Amstel. Maar uh, zoveel stopt Amstel er niet meer in. Nee. Als sponsor.
0: Nou, in ieder geval niet genoeg om, uh, om de business case uh, rond te maken. Daar hebben ze de toertocht inkomsten voor nodig.
1: Ja. Absoluut niet. Absoluut niet. Nee. Dus goed. ja, ik, ik hoop dat... Uh, ja, laten we in ieder geval een beetje druk op, een beetje druk op Den Haag om die burgermotaars te regelen. Dat zou goed zijn. Een Beetje druk op gemeentes om niet zo moeilijk te doen over vergunningen zou goed zijn. Ja. En een beetje liefde voor de sport aanwakkeren, her en der. Dat uh, mensen toch bereid zijn om een koers te organiseren of om kinderen ergens uh, ver weg naar een koers te brengen. Dat is ook goed.
0: Ja, een beetje extra geld erin voor grote partijen. Extra liefde erin, lidden. nee, oké, okay, maar dan heb je ook een beetje geld voor nodig.
1: Ja, eens, eens, eens.
0: Ja, voor de goede zaak. Mogen we het nog heel even over van Eetveld hebben? Tot slot Zo. van deze
1: podcast. Zo, maar dat was wel even wat, hé.
0: Heb je zakje te kijken over op tijd zijn gesproken? Want uh,
1: dat is natuurlijk uh, nee, een halve week dag. ik vind de UI-tour uh, een uitwale kutwedstrijd. <laughs> dus dat is wat we gezegd hebben. Maar um, ja, als je kijkt de afgelopen jaren wie die UAE Tour heeft gewonnen, uh, dan wordt, ja, uh, wordt het eigenlijk altijd beslist door een soort van 20-minuten-test of een soort van 17- of 18-minuten-test op Jebbo Hafid. Ja, nee, 2019 Roglicz, 2020 Adam Yates, 2021 Pogacar, 2022 Pogacar, 2023 Evenepoel en nu dus Lennart van Eetveld. En ja, die jongen die rijdt al jaren, of in ieder geval, ja, die reed al bij de belofte echt heel goed. Reed afgelopen jaren echt wel stiekem hele goede uitslagen. Maar dit is dan de eerste keer dat hij echt in de, op het allerhoogste niveau echt toeslaat. En um, ja, die wint dus gewoon de rit naar Jebel Hafid, Dus gewoon eigenlijk de 20 minuten test. En uh, met zo'n voorsprong dat hij ook het hele klassement wint. Dat is wel echt knap. Ja, dat was wel
0: echt. Een... Hij verslaat Bilbao en uh, O'Connor. O'Connor die hard op weg naar de overwinning leek. Uh, Jay ja. Fine zakte helemaal doorheen.
1: Ja, die altijd ook heel goed is in 20 minuten testen, maar nu is het dan ja. vandaag totaal niet. Want die hele UI-ploeg was in één keer daar niet meer uh, vooraan. Een goede Bart maar uh, ja, ja, zeker. Maar die van Eidsveld, dat, dat is echt wel een hele goede. Ja. Die, gaat, die, ja, die rijdt nu nog wel Lotto, maar die rijdt. Ik. Ja, dat wordt volgend jaar uh, dat wordt een grote ploeg.
0: <laughs> dat wordt iets heel anders. Hij zei wel mooi in de afloop, zei hij. Ja, ik heb van de winter best een grote progressie doorgemaakt, maar ja, af en toe uh, dacht ik dat mijn uh, vermogensmeter stuk was. <laughs> Want ik, geloofde, ik kon niet geloven wat ik aan het trappen was. Nee, dan zit je echt <laughs> nog vol in ontwikkeling. Heerlijk lijkt me dat.
1: Dat is lekker, hè? Dat je ja. denkt denk dat je vermogensmeter kapot is en dat, je, dat het toch goed lijkt. Dat, dat je zo hard gaat,
0: Ja. Hey,
1: ja. <laughs> Ik heb altijd onderzocht. Meestal denken renners dat. Ja. Ja, precies. Meestal denken renners dat alleen maar andersom. Gaan ze pas wat aan doen op het moment dat ze het wel heel laag gaan ja. <laughs> Je hoort hem bijna nooit renners zeggen. En vervolgens geeft de hele dag heel hoog aan. Ja, ik snap het niet.
0: Ja. Heerlijk. Ja. Goed. Um, wat komt eraan? Nog even het uh, programma van Van der Poel gezien? Ja. Ja. Goeie.
1: Dat heb ik gezien. Sanremo. Sanremo. E3 prijs. Gent Weverum. Ronde van Vlaanderen, parijs en dan Amazon Gold goldrace en Luik-Bastenaak-Luik. -Luik. Vind ik fijn.
0: Ja, met daarachter de kanttekening to be decided, want dat weten ze nog niet helemaal zeker, hè Luik?
1: Nee, klopt. Maar dat ja. hij er nu al wel op
0: staat, dat ze ja, we wel veelzegend. een idee hebben.
1: Om dat ja. Te gaan doen. Ja.
0: ja. Oh, dat zou mooi zijn, hey. Wat vind je ervan? Het zijn relatief ja. weinig wedstrijden natuurlijk.
1: Ja, maar het zijn wel allemaal grote wedstrijden. Ja. En um, ik vind het wel tof dat hij ook Amstel rijdt. Dat had ik dat, dat ik in eerste instantie uh, had ik dat niet gedacht dat hij die zou rijden. Waarom niet? En daar trekt hij naar. Ja, want dat vorige rijt hij ook niet, geloof ik. En jij daarvoor denk ik ook niet. jij daarvoor wel misschien. Nou, ja, ik, ja, ik vind het wel tof dat hij dus ook wel wat meer naar, weer naar die Heuvelklassiekers gaat aanschurken.
0: Ja. Ja, en dan, voor de rest weet hij het nog niet, hè?
1: Nee, daarna is het dus nog steeds de vraag of hij gaat maat te maken. Ja. Ja, het wordt, of maat te maken of naar de Tour. Ik denk dat maat te maken en de Tour wordt uh, een beetje lastig.
0: Ja. Ja, dat is toch wel heel interessant, hè? E3, Milan en Remo is logisch natuurlijk. E3 op vrijdag, gent wevergem Dan even niks, Ronde van Vlaanderen. Parijs, Ja. Oeh, er komt nog zoveel aan. We zijn pas net begonnen. Wat een heerlijk openingsweekend hebben we gehad, Thijs. Lekker, hè? Ja, heerlijk. Ik spreek jou uh, komende weken. Yes. Morgen hebben we een aflevering van uh, het wielerjargon. Beginnen we met de letter A.
1: Michiel Alainzen?
0: Zeker, Michiel Die komen een heel smerig voorbeeld, kan ik je zeggen.
1: Oh, het zal Michiel Elijzen weer niet
0: ja. <laughs> U luisterde naar Radio in het Wiel. Deze aflevering werd gemaakt door Michiel Elize, Thijs Zonneveld, Roel Recco en Hidde van Warmerdam. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Radio in het Wiel.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.